2: Hola a todos, qué gusto que estén por aquí con nosotros, el día de hoy vamos a platicar como no podía ser de otra manera de la segunda temporada de Luis Miguel, pero qué les parece si arrancamos primero con algunas pequeñas noticias de lo que ha estado pasando esta semana, yo les quiero platicar que estrenaron la segunda temporada, bueno el capítulo especial de Mythic Quest, es una serie producida por Apple TV Plus y Ubisoft, la este, desarrolladora de videojuegos, que retrata lo que pasa en una empresa que desarrolla videojuegos, es comedia, la primera temporada para quienes no la vieron, el último capítulo lo grabaron en pandemia, entonces es como una llamada de Zoom. Es una súper serie, Oscar. No sé si tú la viste, si te gusta, pero yo se la recomiendo muchísimo.
0: No la he visto, Mon, pero esta es la segunda. Esta es la segunda, ¿verdad? Esta es la
2: segunda. Esta es la segunda. Se estrenó con un capítulo especial el 16 de abril.
0: Oye, no la he visto, pero lo que parece que todo mundo ha visto es El Padre, esta película sí. protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, dirigida por Florian Seller, la cual es su ópera prima. Fíjate que yo la verdad le he seguido la carrera a Florian Seller durante muchos años porque es uno de los dramaturgos pues, más prolíficos que hay en el mundo, no solamente en Francia. Eh, ahora que lo entrevisté por El Padre, eh, me dice que ya tenía lista su próxima película, yo le pregunté si va a ser La Madre porque es una trilogía de obras de teatro. El Padre, eh, que la hizo Fran Langella en Nueva York, La Madre, que okay. es Isabel Huppert, y El Hijo. De acuerdo a Benjamín Kahn, que es uno de mis directores favoritos y consentidos, me dijo Buen que el hijo es la mejor de las obras. Entonces, ahora en la entrevista con Florian Seller, me dijo, no, fíjate, me voy a saltar la madre y me voy a dirigir el hijo. Ese es mi siguiente proyecto. Y esta semana se anunció que Hugh Jackman y Laura Dern van a ser los protagonistas de esta película. Entonces, sí, la verdad se nos antoja muchísimo eh, eh, obviamente Godzilla contra King Kong fue la película que llevó a los adolescentes y a los niños al cine, pero el padre desde mi punto de vista fue el título que llevó a los adultos al, a las salas cinematográficas de vuelta
2: yo, yo no, no, podría, no podría definir o decir de qué trata el padre no quisiera decirlo, solo les diría es una película que tienen que ver punto y se acabó, véanla
0: otra cosa que se anunció mi querida Mon esta semana es que inició, inició el rodaje de la película de Downton Abbey, la segunda parte. La primera fue un exitazo total, hizo 250 millones de dólares. Eh, mucha gente tenía dudas si, si el concepto de esta serie de televisión producido por ITV eh, en Inglaterra, que fue un fenómeno en prácticamente todo el mundo, iba a funcionar en el cine. No solamente funcionó, sino que fue realmente un verdadero éxito. Eh, Julian Fellows, quien es el creador de la serie, fue el que escribe el que escribió esta segunda película, la cual inició rodaje esta semana. Se espera que la película quede lista para estrenarse en diciembre.
2: Oye, lo que no es un éxito y hace que no den ganas, no de gusto que se haya reactivado la industria es, no sé si tú ya tuviste el, el, la desf el desfortunio, la desfortuna, no sé cómo se diga, de ver el cartel de las chicas superpoderosas. ¿Por qué hacen eso, Oscar? Que se lo ahorren, no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Pues lo vi, no lo vi con atención, pero sí leí las críticas en la y se les fueron encima, ¿no? No,
2: no, 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 no sé. O sea, se lo pueden ahorrar de verdad. Mejor inviertan ese dinero en vacunas para el COVID. No, no sé, ahorrenselo porque definitivamente no es algo que que yo vaya a querer ir a ver, ni que vayamos a ver Oscar. Es más, desde ahorita les decimos cinco jitomatazos, nada, no la vean.
0: Oye, mi querida Mon, antes de, de entrar ya a, a, al tema de la serie de Luis Miguel, de la cual vamos a hablar sí, un buen y de la próxima celebración de los Oscars. Eh, ya se anunció la película que va a abrir la próxima edición de Cannes. <risa> Cannes, eh, eh, Can, eh, por lo general, se lleva a cabo en mayo, pero pues debido a lo que estamos... Eh, sufriendo ahorita como humanidad se está pasando hasta julio pero eh, esta semana se anunció que la película Annette dirigida por Leo Caraz que es un fantástico, fantástico director su sí. última película se titula Holy Motors que a mí me encanta probablemente fue una de las mejores películas que vi ese año Ya hace unos 3, 4 años de Holy Motors y ahora regresa con Annette protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard entonces, este, el tráiler también se lanzó esta semana, amigos, tengan oportunidad este, y dense un chance de ver eh, las imágenes de esta película, una película que también creo que va a ser muy interesante para un público un tanto más sofisticado, pues es una noticia importante eh, que Anet sea el título que va a abrir la próxima edición, creo que es la edición 73 del Festival de Cine de Campo.
2: Pues qué maravilla Oscar, la verdad es que una película con esos actores se me antoja mucho Pero ahora sí vamos a hablar de lleno de Luis Miguel La serie se estrenó el domingo a las 7 de la noche Estaba todo México viendo los primeros dos capítulos Porque bueno, como ya sabemos de esta serie se van a estrenar un capítulo cada semana La canción de esta semana Oscar es Hasta que te olvide Hasta que no salga el siguiente capítulo y veamos otra canción Hace rato que tuve que ir al Heraldo, escuchaba por todos lados Le estaban poniendo y poniendo y poniendo Pero bueno, si nos enfocamos más en los capítulos el primer capítulo lo sentí, a diferencia de, de, de tu mejor opinión, como una especie de recap, como que empezó a agarrar ritmo, empezó a agarrar ritmo, incluso cuando acabó yo dije, no quiero decirles más para no spoilearles, pero cuando acabó yo dije, eh, podría no seguirla viendo y no pasa nada. Sin embargo, el segundo me pareció mucho más interesante, pasaron cosas que a mí me movieron mucho más y cuando acabó dije, ¿por qué no hay otro más? No sé a ti qué te pasó, Oscar.
0: Mira, eh... Eh, suceden varias cosas aquí que hay que mencionar primero que han pasado tres años desde que vimos la primera sí. temporada Muchísimo. lo que me asombró de lo que sucedió el domingo pasado es la expectativa del público tengo entendido que uno puede imaginarse que todo el mundo estaba viendo la serie de Luis Miguel pero precisamente porque el concepto de Netflix es global eh, no en todos los países obviamente sucede lo mismo con esta figura que es re mexicana no, es, es un icono nacional, este, pero por lo menos en, en, en nuestro país, pues parecía que todo el mundo estábamos esperando que se dieran las 7 de la tarde hora de la ciudad para ver los dos primeros episodios de Luis Miguel. Eh, se, yo la verdad celebro mucho el trabajo de los showrunners de la serie y de Daniel Krause, quienes está escribiendo los guiones, porque eh, el asunto del misterio de quién mató a la mamá y el conflicto tan grave que existía entre la figura de Luisito Rey y Luis Miguel, pues ya terminaron. Entonces sí, claro. hay, que, hay, que, hay que volver a encontrar otro gancho eh, dramático para construir una nueva temporada. Eh, aquí se dividen en dos épocas, 1992 y el 2005. Como la primera eran distintos Luis Migueles, no había como mucho, mucha bronca en saber qué época era. Yo la verdad, yo nunca, no, sabí, no, no me sé tan bien la vida de Luis Miguel como para distinguir los momentos. Y ahora que lo hace todo Diego Boneta, a mí me cuesta un poco de trabajo saber en qué momento se están sucediendo las cosas. Pero lo que nos ha planteado estos dos episodios, primero, pues, el accidente que tuvo él auditivo, muy grave, eh, platiqué con una persona que trabajaba en ese momento con la disquera, que era Warner Music, y que estaba muy, muy cerca de estas figuras, de los managers de Hugo López eh, eh, y, y de estos personajes que están alrededor de él, y me contó que sucedió tal cual como lo vimos o sea que wow. eh, que recuerda perfectamente lo que había pasado y que y que así fue y este claro. y lo otro la, el, y lo de 1992 finalmente es el ver a un, a un joven frente al duelo no frente a la sí. pérdida de y a resignarse que no va a ver a su madre y a tratar de mantener no por el a, exactamente mantener a la familia ¿no? Sí. Entonces, vamos, vamos a ver hacia dónde, hacia dónde sucede esto. Eh, eh, sí, me, sí me llama la atención el asunto de la hija, ¿no? De que no queremos spoilear, pero pues uh -huh. ni modo, ya todo el mundo vio. Los pero
2: todo el mundo sabe que tiene una hija.
0: Exacto. Entonces, también un poco, mire, es esta cosa, monde de... de lo que las noticias nos dicen es que yo no lo conozco, este, ni siquiera tengo, tenemos como per personajes, ¿no?, como amigos en común, pero pues denota que no es tan buen padre, ¿no? Entonces, de repente sí está... Con, y esto con los niños de Araceli Arambula, ¿no? Eh, y si él está contando su versión y la versión oficial y la que él ha autorizado, me llama la atención... Que subraye el asunto de la paternidad a través del personaje de Michelle Salas, ¿no? De la hija de Esteban. Entonces, hay que ver, Ay, hay que ver hacia, dónde, hacia dónde va esto. Y como tú bien dices, o sea, pues Luis Miguel es el amo de reinventarse. Este, se vuelve a poner de moda las canciones, se vuelven, ¿no? A colocar en las listas de popularidad en Spotify. Y, este, y pues son ocho episodios. Creo que la primera temporada fueron tres. ¿No? Son eh, muy
2: poquitos. Son siete semanas.
0: <risa> siete semanas de estar viendo la telenovela, ¿no? Que tiene México. Sí. Luis, Miguel, Luis Miguel. Pero eh, tenemos entrevista en esta ocasión también, ¿no?
2: Tenemos entrevista, pero antes, ¿qué te parece si leemos los comentarios del público que hicieron Me acerca de esta serie?
0: sí Perfecto.
2: aquí tenemos.
0: Tú, léelos tú, porfa.
2: Va, va, va. Aquí dice Liz Morales, dice. En mi, vi, en mi vida vería ese tipo de series O sea, a ella no le gusta A ella no, a ella no le llamó la atención sí, para cine. nada.
0: Todo el mundo dice eso y todo el mundo la vio cada este no Es sé.
2: un guilty pleasure Es el guilty pleasure por definición Luego, Yael Alfonso López dice Su encuentro con Araceli Arambulés Es lo que más está esperando, me imagino
0: Pero yo creo ¿Qué que, que va a de... salir en esta, par, en esta temporada ¿Por la... no qué es que hagan
2: una tercera, Oscar? Yo creo que se quedan en dos eh... Bueno, si son ocho capítulos, entonces no, ¿verdad? O le va a faltar un rato de su vida
0: no, 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 sí, y más si es un éxito, no, pues hay okay. que estirar la liga, exacto.
2: M. de Moy dice que nos digan qué le pasó a su mamá. Empieza a ver la segunda temporada y nos cuentas qué opinas de lo que ya se ve. Ya nos dice. quedó claro,
0: eso, no? Ya, bueno, a lo, a lo mejor no lo era. habían
2: visto todavía. Ajá. Luego, Vero Castle dice divertido. Pues sí, la verdad es que es divertido, es. Es una novela, como bien dice Oscar, es la manera en la que Luis Miguel se reinventa. A mí no me costó tanto trabajo de diferenciarlo por el color de piel que ya se ve más bronceado o menos bronceado. O pero más bueno, naranja, la...
0: menos naranja.
2: Exacto, exacto. No quería decirlo así, pero justo así. Y la interpretación de Diego Boneta es muy buena, aunque a mí en una canción de repente dije se le escucha la voz muy joven, pero actualmente lo hace increíble.
0: Oye, yo sí te, tengo que hacer una nota, amigos. Perdónenme, la verdad, porque yo no, sé... Hazla, que hazla, hazla. Hay fans viendo... En este en este momento el hay que seguramente son seguidores de Juan Pasurita no puedo con él.
2: Yo tampoco. Qué bueno que lo dijiste Piedad. tú. Te apoyo. ¿no? Puedo
0: con él. Piedad. Es que hay un trabajo tan grande de recreación de la época de que se ve que Diego Boneta hizo. Ya sabes que ensayó, que estudió los manerismos de Luis Miguel y de repente tiene escenas con este joven que yo la verdad. Este, yo no sé si sea actor o no lo sea, no tengo ni idea. Lo que sí es que está muy mal en la serie. Pésimo, pésimo. No,
2: y, y, y todos son groserías. Y para esa época no van. Entonces. El yo, güey, creo que,
0: por ejemplo, no era tan común en esa. Y otras. Época. En 1992, esta cosa de güey, güey, güey. No, no, no. No, 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 está, no. está en su video, la verdad. no está en, Sabes de sus videos de YouTube. Está re.
2: Sí, no, te apoyo
0: completamente. ¿no? La historia, exactamente, pero. Pues yo creo que la culpa no la tiene él, sino quien lo representa y, lo, y la dirección, o sea, tiene que haber una, si, si estás contratando a un tipo tan mal actor porque tiene tal número de seguidores, pues por lo menos ensayan con él. No. Sí, porque
2: te saca de ficción, ¿sabes? O sea, lo estás viendo y ves güey, güey y dices ¿qué, ¿qué está pasando? ¿en qué año? O sea, no, no viene al caso. Creo que nunca había estado tan de acuerdo en algo contigo, Oscar. O sea, al 100% te apoyo. Sí,
0: y si lo hace tan mal, chicos, doblenlo O sea, pónganle un actor <risa> a la voz. No, pues muy desagradable, la verdad. A mí yo no puedo. <risa> pues, sí. Yo estoy Oye, de acuerdo eh, contigo. pero Ahora sí viene la entrevista con una gran actriz. Que Tenemos una entrevista con...
2: Sí, con Tamara Vallarta, que es una gran actriz, es una gran cantante. La verdad es que yo la admiro y la aprecio mucho. Entonces, ¿qué te parece si la vemos, Oscar? Hay que
0: decirle al público que Tamara ahorita está triunfando en una telenovela. En todos lados. Exactamente, <risa> pero en una telenovela que es a las nueve y media de la noche. Por las estrellas, eh, ¿te acuerdas ¿Te de acuerdas mí? Te acuerdas de mí. Y interpreta sí. el personaje de la Laisha, ¿laisha? Qu quien es una chef. Y, sí. y se ve ahí involucrada en un triángulo amoroso eh, está enferma, pero parece que ya se curó Y la telenovela ya se va a terminar Es, dirige, es, es producida por mi queridísima Carmen Armendáriz. Vamos a ver la entrevista Este es un remake de una telenovela turca Pero obviamente mexicanizada ¿no? Eh, ¿Por qué crees que ha habido esta especie de tendencia De adquirir estas historias que vienen de Turquía?
1: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperarse perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados may pueden variar.
0: Transmiten en la televisión mexicana y les va bastante bien, ¿no? ¿Qué está pasando con estos relatos?
1: Siento que en México nos gusta mucho hacer remakes. Uh -huh. eh, siento que es una, es una cosa muy rara porque... Como que mi intuición diría, bueno, hay, hay miedo a tomar un riesgo, entonces tomas un producto que ya funcionó y trabajas sobre ese. Pero de repente ves que ya no tiene nada que ver con el producto que, que, sobre el cual se basaron y dices, pero si sí estás tomando riesgos porque ya no, o sea, la historia nada más te hiciste como de, claro, de bueno. dos personas o te hiciste de esta relación y todo lo demás es nuevo. Entonces, en realidad no sé cuál es el motivo, porque el motivo que yo pensaría, creo que en, en la conclusión resulta que la hipótesis fue incorrecta.
0: Oye, Tamara, ¿y, has, y viste algunos capítulos en YouTube, por ejemplo, del original, antes de empezar?
1: No, no, la verdad es que no. Creo que se me quedó muy grabado de en algún, algún maestro, ni siquiera sé qué maestro fue, pero tengo muy claro que era así de no vean algo que ya, esté, que ya esté hecho antes de que ustedes trabajen al personaje. Porque si ustedes lo ven y sobre eso, sobre esa interpretación, ustedes basan uh -huh. a su personaje, va a estar plagado, de, de una idea que ustedes tienen gracias a que lo vieron entonces uh -huh. ajá, más bien <coughs> léelo véelo en imágenes o sea como que llénate desde todos los otros lugares
2: oye Tamara y platícanos un poquito más acerca de tu personaje Laisa, porque por ahí leí un poquito de que va y creo que es un personaje que estás disfrutando bastante
1: lo estoy disfrutando mucho pero ahora en los últimos episodios ya no estoy disfrutando estoy sufriendo estoy sufriendo <risa> sí, imagino pero es muy chistoso eh, siempre es una experiencia distinta hacerlo a verlo Siento uh -huh. que viéndolo lo estoy sufriendo más la etapa en la que está ahorita porque Isa es una mujer muy correcta muy propia, muy amorosa muy generosa, es una gran amiga eh, ella Ama cocinar y se vuelve chef en uno de los mejores restaurantes, subchef del mejor chef de México. Tiene una cosa de perseverancia y audacidad, siento yo, que le falla a la hora de elegir el, el amor. Oh, es que la... siente ficción,
0: eso nunca pasa, Tamara. Es ficción.
1: Eso
0: no le pasa a nadie, ¿no?
1: Nadie. A nadie. nadie. Y este es el... El problema total, ¿no? Que no se escoge el amor y ella va a tratar, por eso estoy sufriendo ahorita, porque ella está intentando demostrarse que sí puede escoger el amor y que puede decir, ah, esta persona me, me conviene porque nos la pasamos increíbles, nos gusta lo mismo, es un tipazo, pues ya, y dices, no, güey, tú amas al otro. No,
0: no, ¿cómo? Para que se ponga interesante.
2: Casi no pasa. No. Bueno, pues habrá que estar al pendiente para ver dónde sale Tamara ahora. Y, Oscar, tenemos un tema que no hay mejor persona para presentarlo que tú.
0: Mira, el próximo domingo se va a celebrar una edición muy especial de la entrega del Oscar, eh, ya los el sábado pasado hubo una conferencia de prensa donde estuvieron los productores encargados de la ceremonia, entre ellos el director Steven Soberberg quien es realmente, puedo decirlo con estas palabras, un activista en Hollywood y lucha por, por causas que no tienen que ver precisamente con problemas sociales sino también con la preservación de la cinematografía entonces me lo imagino muy activo ahora diciendo yo voy a tratar de sacar este barco a flote porque eh, ahora la celebración se tardó dos, me dos meses ¿no? este de lo acostumbrado más porque estaban esperando que las condiciones fueran lo más óptimas posibles para tener una una ceremonia que se acerque lo más posible a la vieja normalidad. Obvio, no va a ser así. Eh, va, va a haber dos sets, eh, mi estimada Amon, que es la estación de Union, en el centro de Los Ángeles, y el Teatro Dolby, que también está en el centro de Los Ángeles. Tengo entendido que son los escenarios principales de la ceremonia. Yo, la verdad, tengo muchísimas ganas de ver la ceremonia porque, eh, porque es histórico. O sea, hay independientemente de lo que suceda en el mundo tenemos <coughs> sean puras buenas noticias para el año que entra eh, la ceremonia va a ser va a ser completamente distinta el año que entra entonces vale la pena que estén todos pendientes de este domingo eh, creo que Nomadland va a arrasar eh, sí. En, en esta edición probablemente vaya a ser mejor película. La, a mí me gusta mucho, tiene sus detractores, ¿eh? pero me sí. gusta mucho la película, de verdad la recomiendo. Y bueno, El Padre a mí me parece una de las, de las producciones que más me ha impactado en los últimos meses no sé si quieres si, si quisieras decir algo al respecto
2: ¿no? Híjole, yo la verdad es que he estado pensando ¿no? cuando te dicen no y quiénes son tu mejor actor tu... para mí mejor actor es Anthony Hopkins de toda la vida y con esta película del padre yo creo que se lo tiene que llevar sé que está ahí la controversia con Chadwick, Bos Chadwick Boseman perdón pero, híjole, yo creo que Hopkins... No, no sé si como ya le dieron el, el premio anterior, ¿cómo se llamaba, Oscar? Se me acaba de ir el... Ba no, exacto, fue el, el
0: sindicato, el sindicato. Exacto, no, el no sé. le dieron el BAFTA. Eh, el a BAFTA, Chato, el Le dieron Bafta. el SAG exacto.
2: Ah, bueno, ahí van, van como uno y uno, porque de repente siento que los Óscares como co que compensan un poco hacia donde les conviene, pero bueno, a mí me gustaría que se lo dieran a Anthony Hopkins por supuesto, y de actriz eh, por aquí lo tengo, de actriz de reparto me encantaría que se lo dieran, se lo dieran a Olivia Colman, también, no sé si tú Hijo, tengas. A mí
0: me encanta también. Yo Casi creo increíble. que el, el mejor actor es Anthony Hopkins, ¿eh? Se lo van, por,
2: ¿Le den el Óscar o no? Sí. Se,
0: lo de, se lo den a Shadwick Boseman, ¿por qué? Porque es por claro. un poco el efecto de Heath Ledger, ¿sabes? O sea, uh -huh. un homenaje que póstumo, es un buen actor y está muy bien sí. en la película, pero siento que la película es un tanto menor, o sea desde mi punto sí. de vista la mejor actriz está muy cañón fíjate, es que me gustan muchas ver, aquí, pero eh, probablemente yo, yo se lo daría a Andrade por lo que hizo de Billie Holiday aunque también Frances McDormand es una candidata fuerte y Vanessa Kirby no se quedó atrás por fragmentos de una mujer, pero creo que va a estar entre, entre Andra Day y Frances McDormand. Mejor actor de reparto va a ser Daniel Kaluuya por Pudas y el Mesías Negro. Esa Eso no ya, la vi, fíjate. Ya pueden irle apostando, amigos, ahí está el espléndido. Mejor actriz de reparto, yo la verdad... Personal de gusto, yo se lo daba a, la, a María Bacaloba, la que hijo, interpretó a la hija de Borat.
2: Dijo, yo entre Olivia Colman y Glenn Close Oscar, pero bueno.
0: Olivia Coleman, eh, muy bien. Este muy va bien? a haber Oscars para mexicanos, amigos. Eh? Todos los es que están nominados el mejor diseño de, de sonido que lo hicieron espectacular por el sonido del silencio de Sound of Metal entonces yo creo que ahí va a estar mejor largometraje documental Collective que es sensacional eh, la gente topa es como favorita, Sara, la pueden ver en Netflix, Time la pueden ver en Prime Video y, y, y también tiene sus, sus fans y también Mi Maestro El Pulpo también la podemos ver, casi todo se puede ver fíjate, se puede Qué ver bueno. en Netflix también, pero mi, fav mi documental favorito fue Collective este, no, fila de mi
2: amigo My Octopus Teacher es gustó? una joya, muchísimo. Oye, pero
0: no podemos comer pulpo el resto de nuestras vidas, ¿estás de acuerdo?
2: Eh, sí, pero con un poco de culpa, pero bueno, igual pasa con las vacas. Desde no, la verdad que de que
0: conspiracy. Conspiracy. no he <risa> comido pulpo, la verdad. Y Oye, pues, Oscar, ah, dime. no dime.
2: dime. No, pues no, es que esto. de animación, que en animación yo la veo la veo, no sé, a ver, la de Onward la, de, la que salió el año pasado de Disney de Pixar, perdón, me gustó muchísimo más porque tiene ahí un tema ñoño de Dungeons and Dragons pero yo creo que va a estar en eh, se lo va a llevar Soul, aunque a mí me gustaría que se lo llevara Wolf Wolf Walkers ¿te acuerdas que la vimos y es una maravilla?
0: ¿Qué cosa Wolf Walkers? Aquí somos
2: Team es una joya.
0: Wolf Walkers, amigos la sí, pueden totalmente. ver en Apple TV eh, Soul está bien, pero siento que está un poquito cursi ya sabes está sabe. un
2: poquito sobrevalorada, ya lo sobrevalorada, hablamos
0: valorada, Oscar y sí. Curso, sí, exactamente pero, pero este Wolf Walkers que no creo que vaya a ser la noche de Wolf Walkers eh, me gusta mucho, pero mucho, mucho más. Me parece mucho más inteligente. Oye, Mon, y antes de despedirnos, ¿qué te parece si nos vamos va, cantas los estrenos de la semana? ¿Te parece?
2: Me parece perfecto Y antes de cantarlos Quiero pedirles perdón Porque hace un par de semanas Les dijimos que se iba a estrenar Love and Monsters O Monsters, o Monsters and Love Que le estaban haciendo muchísimo ruido La vi Y no la vean Ahórrense su tiempo De verdad está muy malita pues yo, Muy, muy,
1: muy malita
0: combinándola muy entusiasmada ¿Eh, Mon?
2: La comunidad no, es que mira, tiene unos monstruos muy padres, pero la historia es como muy, es tan predecible, que tan predecible, perdón, que entonces lo único que emociona es ver a los monstruos que sí están como muy interesantes, como los hicieron, la premisa es interesante, pero luego es, es un clichézo, pero bueno, si les gustan los clichés, véanla, no me pelen. Pero hablando de estrenos, se estrena sombra y hueso ahora el 23 de abril, que se promete bastante Oscar. Esta es eh, creada por Eric Heiser, Heiser, perdón, y no sé si quieras cantar todos los demás o me sigo yo.
0: Si quieres, dime cuándo tú. La vi. Es dirigida por Gerardo Gatica, fue una película uh -huh. que se estrenó en cines durante la pandemia, eh, protagonizada por Jesús Zavala, el niño y Zavala. Jesús Zavala
2: y Jimena Romo, ¿no? Jimena uh -huh.
0: Romo y Verónica Castro tienen una participación ahí. Es una comedia, es que sabes que ni siquiera es comedia, siento que es un dramedy casi melodrama. Uh -huh. Eh, es muy existencialista ¿sabes? Es, 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 o sea es profundo y tiene ideas ok este eh, véala ¿no? y también se va a estrenar en Netflix así es que va a haber la oportunidad de que todos podamos ver dime Dime cuándo tú.
2: Y se nos acaba Falcon y el soldado del invierno Oscar el 23 de abril. viene Llega su último capítulo. También tendremos que hacer como un recuento exacto, de los daños aquí. Exacto.
0: Me encanta la serie. Pero me encanta, me encanta la serie. Falcon claro, y el invierno. Cada...
2: ¿Viste que el último capítulo es el del viernes pasado? ¿Tiene escena postcréditos?
0: No. He visto el último
2: capítulo. ¡Ah! Está bien, cambio no, de es tema. Que estaba estaba diciendo...
0: <ríe> Oye, por cierto, la entrevista que pasamos con Erin, con la actriz, funcionó muy bien. ¡Qué
2: maravilla!
0: Sí, 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 le fue muy bien. Si la quieren ver, todavía hay chance, ¿verdad? Sí, claro. Hay manera de ver esa entrevista. Y luego llega No Matarás, esta película española también, a la plataforma. Es protagonizada por... ¿Cómo se llama este jovencito? Espérame. Mario Casas que es muy popular en España y que se ganó el Goya por esta película y que interpreta personajes muy distintos queriendo demostrar que él es muy buen actor. Los Todo... españoles
2: están haciendo cosas muy padres. Muy, muy okay.
0: bien. ¿Qué tenemos? ¿La frase de la semana?
2: Vámonos con la frase de la semana que yo... No me lo vas a creer, pero aprovechando Disney+, Plus, pues vi El Rey León otra vez y me encontré una frase muy bonita. que. La dice, ves todas las
0: semanas, la ves, ves todas las semanas.
2: <ríe> yo veo películas animadas antes de dormir, si no, no duermo Oscar, ni menos después de ver <ríe> no cosas aterradoras. No las
0: pongo para dormir realmente.
2: <ríe> Ay, yo para relajarme antes de dormir. <ríe> pero bueno, la frase del Rey León es el pasado puede doler, pero tal y como lo veo, puedes huir de él o aprender. ¡Qué buenas son las frases de película, Oscar! ¿Tú cuál traes esta semana? Andamos
0: muy existencialistas, mi querida sí, andamos. Amor. Es la las pandemia. Así. Esta frase es de las ventajas de ser invisible, que es una película que me encanta, la verdad. Está basada en un libro muy popular para adolescentes, protagonizada por Emma Watson, es Miller. Uh -huh. Y dice, ¿por qué la gente buena elige salir con personas equivocadas? Porque aceptamos el amor que creemos merecer.
2: Ese es muy fuerte.
0: ¿Se les puede hacer notar que merecen más? Podemos intentar.
2: Ay, ay, ay. Ya sí, no, ya nos pusimos. Sí, sí, estamos existencialistas, Oscar, sí, me verdad. queda muy claro. Sí, estamos muy
0: existencialistas. <risa> Oigan, ya nos vamos, caray, pero qué gustas que nos hayan acompañado. En esta ocasión, este nos encanta que nos manden mensajes, por favor, síganlo haciendo, este pregunten lo que gusten, eh, de qué series quieren que hablamos, eh, también estamos en, en la manera podcast,
2: ¿no? Exacto, estamos en todas, las, este, en todas las plataformas digitales del Heraldo de México, nos pueden escuchar, estamos en podcast. La... verdad es que nos estamos divirtiendo mucho y muchas gracias por acompañarnos Oscar, muchas gracias otro miércoles más
0: y nos vemos el próximo miércoles con un resumen de lo que sucedió en la entrega del Oscar y también vamos a hablar del último episodio de
2: Falcon y el Soldado de Invierno,
0: exactamente hasta la próxima, gracias,
2: bye